2: post, -cryptum. post, -cryptum. post -cryptum.
0: le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
3: Alors moi, j'ai un mec qui adore compter, mais dans la vie générale, hein, sa passion, c'est les tableaux Excel. Et donc, lui, il sait la fréquence de nos rapports, ça, c'est sûr.
1: Eh ben moi, c'est vrai que euh, je me suis posé la question de euh, si le désir, euh, ça me nuise est-ce qu'il est le reflet d'un amour qui s'use ou pas
0: Ah, mon chiffre de fréquence Alors, c'est vrai que j'en ai absolument aucune idée. Je pense que je dirais toutes les deux semaines. Et ça doit sans doute être très surcoté. Et si c'était mon conjoint, il dirait sans doute tous les mois.
4: Là, c'était très précisément il y a deux semaines. Ça fait, ça fait très long, là. C'est très long, ouais. ouais. C'est ça. Et donc, petit accrochage il y a quelques jours sur ce sujet, parce que ouais, pour moi, c'est très long.
3: Je pense que ça l'a inquiété à un moment donné mais moi, j'ai décidé de ne pas me... Je veux pas que ça devienne une pression énorme. quoi.
2: Une fois toutes les deux semaines, tous les mois, parfois plus, la fréquence des rapports sexuels est souvent taboue. Dans le couple, d'abord, et dans la société, avec les autres. On en parle peu, voire pas du tout. Si on nous pose la question, on se réfugie derrière des chiffres qu'on estime être dans la moyenne. On veut coller au mythe de la normalité. Alors comment faire parler des femmes et des hommes autour d'un sujet si délicat Du coup, donc on va s'installer là. On a une voilà. des petites chaises en cercle là. Trop bien. Merci. Allez, je me mets là. Avec Alice, on a décidé de lancer un appel à témoins sur nos réseaux sociaux pour proposer des groupes de parole ouverts. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On voulait rassembler des profils très différents, des personnes qui nous feraient confiance. Bon, au premier groupe de paroles, elles étaient deux. Aurélie et Lola, qui ne se connaissaient pas. Ces deux courageuses ont convaincu leurs conjoints respectifs, Jonathan et Guillaume, de participer tous les deux à un groupe de paroles masculin. Cet épisode, en deux volets, donne à entendre le parcours croisé de ces deux couples. Des histoires d'intimité, mais avant tout, des histoires d'amour.
1: Lettre sonore numéro 60, à toi qui partages mon lit.
3: Lettre sonore numéro 60, à toi qui partages mon
1: lit. Chapitre 1
3: Pas
2: ce
0: soir.
1: Pas ce soir
2: Mais pauvre quand même. Bon. Ça
1: fait jamais le premier pas, c'est dingue. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Mmh. Je m'appelle Jonathan, j'ai 38 ans et je suis le mari d'Aurélie.
3: Donc nous on s'est rencontrés, j'avais une trentaine d'années, j'avais déjà un fils. J'avais un fils qui avait un an et demi et j'étais déjà séparée avec son papa. Donc quand on s'est rencontrés, il y avait cet enfant qui était dans l'équation. Et lui pas du tout, aucun enfant et il est un petit peu plus jeune que moi.
1: Alors avec Aurélie on s'est rencontrés il y a 11 ans et on s'est rencontrés en travaillant ensemble. En fait on était tous les deux comédiens pour une animation de spectacle de rue.
3: Et du coup, euh, on s'est rencontrés à ce moment-là euh, sans se dire euh, « il va se passer quelque chose ». Et puis après, euh, ça a été assez rapide. Ça a découvert de mon fils, euh, le fait qu'on devienne très rapidement un couple et puis une famille recomposée. Et on n'a pas vécu ce qu'on peut vivre quand on est un jeune couple.
1: Quand j'ai rencontré Aurélie, elle avait déjà Elliot, qui est donc euh, mon beau-fils, qui avait tout juste un an et euh, qui, chez elle, dans son appartement parisien, était dans sa chambre. Donc ça donne un caractère tout à fait particulier à, à ses premières nuits d'amour, puisqu'il y a un enfant dans le même appartement. Voilà, en tout cas, en termes de fréquence, je pense qu'on avait, oui, des, des relations sexuelles plusieurs fois par semaine, à chaque fois qu'on se voyait, puisqu'on n'a pas habité ensemble tout de suite. Donc c'est vrai que pendant les deux premières années, nous ne vivions pas ensemble. Et on a vécu,
3: je dirais, assez librement notre vie sexuelle, notre vie de couple, avec un seul enfant. Et à partir du moment où le nôtre est arrivé ça a commencé à poser des questions et je pense que parce que ça coïncidait avec le fait que ça faisait déjà beaucoup d'années qu'on était ensemble parce qu'on ne s'était jamais posé la question
1: avant à toi qui partage mon lit écoute ceci nous sommes partenaires sexuels depuis une douzaine d'années aujourd'hui plus que jamais je me demande mais qu'est-ce que ça veut dire je me le demande car je réalise que nous sommes devenus partenaires sexuels dans une logique conventionnelle nous sommes sortis ensemble, c'est comme ça qu'on dit. Nous avons couché ensemble, mais pas le premier soir. Nous avons niqué ou baisé. Nous l'avons fait tous les jours, puis toutes les semaines, puis de moins en moins souvent. Nous avons répondu à des codes sociaux. On a subi de la pression. Un jour, nous en avons parlé, nous ne nous sommes pas compris. Nous avons enfoui des déceptions, des lassitudes, caché des envies, raté des occasions, espéré des nouveautés. Mais nous y avons toujours cru. Et ça, je le sais, je le sens. Nous nous aimons davantage à mesure que les années passent.
3: On a quand même vachement moins de fantasmes au milieu des slips sales et des chaussettes et des cris d'enfants. Tu peux moins jouer sur la spontanéité de la vie. Parce qu'il y a deux enfants, il y a une vie de famille. Donc tu peux moins jouer sur le « Eh, hey, vas-y, maintenant. » Ah ben non, parce qu'il y a des frites à faire.
1: Il peut se passer pas mal de jours, voire plusieurs semaines, entre deux rapports sexuels. Et oui, vient un moment où on se pose la question « Qu'est-ce que ça traduit dans le couple ?» Eh bien, moi, c'est vrai que euh, je me suis posé la question de euh, si le désir, euh, ça me nuise, est-ce qu'il euh, est le reflet d'un amour qui s'use ou pas
3: je pense que si on lui demandait la fréquence de nos rapports sexuels, il irait toutes les deux semaines. Je ne sais pas si c'est assez pour lui. Ça dépend des moments, je pense. Ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement loin de ce qu'on vivait il y a quelques années. Et on avait quand même une sexualité beaucoup plus euh, folle il y a quelques années. En tout cas, beaucoup plus fréquente il y a quelques années. Elle n'était pas plus folle, parce que plus on vieillit, mieux c'est. Mais elle était plus fréquente, en tout cas oui, parce qu'on avait cet espace-là à s'offrir. « Cher toi, cher partenaire sexuel, partenaire parental, cher amoureux, mari, ami, amant, explorateur de nos sexualités, toi avec qui je couche depuis plus de dix ans et avec qui j'ai deux enfants. » Nous n'en sommes plus au début de notre rencontre, quand nous avions que nos désirs à satisfaire et à explorer dans la joyeuse excitation des premières fois. On connaît nos corps par cœur, on connaît nos fantasmes, nos positions préférées. On a en mémoire le goût de nos bouches, le toucher de nos sexes. Rien n'est nouveau. Et pourtant, c'est là que le plus passionnant et aussi le plus difficile se niche. Si on arrive à saisir à temps que l'injonction de la fréquence des rapports sexuels et les mauvaises blagues comme le, le sexe et le ciment du couple euh, ne sont qu'un système oppressif, si on arrive à déconstruire tout ça, tout ce bordel... Alors on accède à un monde inconnu, un monde réjouissant, parce qu'on l'invente à deux. On accepte qu'après avoir trié les chaussettes et les slips sales de notre famille, après avoir sorti la poubelle, couché nos enfants, on n'a pas vraiment la capacité d'enfiler un string, ni de se saisir immédiatement de son sextoy. Ça enlève en rien notre capacité à désirer ou à nous désirer, à nous fantasmer, ni à se satisfaire euh, bah, juste de caresses, ou alors même d'une tisane et d'une couverture devant la télé. Ça nous met aucune pression sur la prochaine fois. Sa date, son heure, son déroulé.
1: Non, mais là, il pense pas là. Ça lui manque pas. C'était fou avant. Ou alors je fantasme.
2: Tellement la flemme. Bon, attends. Là, il est 22h30, donc, mettons, on éteint à 23h15, 23h30, max. Oh, max, 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 ça fait 6h30 de dodo. Bon, bon, ça va. Ça va.
3: C'est sûr qu'avec deux enfants, et notamment un qui est plus jeune, oui, il y a une fatigue qui est évidente. Donc moi, j'ai refusé de compter, grosso modo, mais c'est vrai que c'est arrivé à un moment vraiment bascule de notre vie. De notre vie à deux, et de notre vie avec deux enfants. Donc on n'a finalement pas beaucoup de soirées, ou, ou pas beaucoup de temps dans la journée. Et donc c'est plus de retrouver ce temps-là, du temps, pour nous, qui va coïncider des fois pas forcément à, à une relation ou à un rapport sexuel entre nous, mais à se retrouver, à recréer du lien différemment que celui de la famille. Et je pense que quand même, c'est Enfin, nous, en tout cas, c'est un peu le nerf de notre guerre. On a été un peu pris dans, dans la machine. Quoi. Je crois qu'il y a quand même vraiment de ça. En tout cas, dans, dans notre histoire, il y a de ça. Je, je vous, vous écoutais, c'est vrai que moi, je n'ai pas exactement la même
0: expérience. Ça fait très longtemps que je suis avec mon conjoint, ça va faire 20 ans. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, c'était assez nul au début. Et c'est vraiment plutôt bien maintenant, même si c'est très peu. Mon cher nuage, j'ai beaucoup tergiversé avant d'écrire cette lettre. Peut-être parce que je me mens un peu depuis des années, et ça en fait des nuits, des semaines, des mois de cumulés, que je sais que l'échéance du « depuis combien de temps n'avons-nous pas ?» toc à la fenêtre. Avant, j'écoutais cette petite voix qui calculait, qui disait « Bon, bon, si cette semaine, il n'y a qu'une fois, peut-être que la semaine prochaine pourrait être rattrapée. » Bon, si on ne le fait pas pendant un mois, c'est grave, non Ma copine Clara a dit qu'elle n'avait jamais passé plus de trois jours sans le faire. Ma copine Amélie a dit qu'elle avait pu le faire quatre fois la même après-midi. Ma copine Anne a dit qu'au bout d'un mois sans rien, ça sent le sapin. Ma petite sœur m'a dit « Avoir une capote sur soi, ça sert à rien, parce que quand c'est fini, on en veut toujours encore. » L'air de rien, j'écoutais, en me récriminant parfois mollement. « Pas que ça me concerne, hein. je pense plutôt aux autres, au cas où. » Aujourd'hui, honnêtement. J'ai vraiment plus envie de compter, que ça arrive ou pas, et basta. Moi le sexe, j'aime beaucoup la fin, et j'aime pas du tout ni le début ni le milieu, je trouve ça très ennuyeux. J'aime l'orgasme et ce qui se passe avant, c'est long et c'est fatigant. Donc voilà, comme je suis partisane du moindre effort, je trouve la masturbation extrêmement intéressante. Je serais ravie que tout ça soit coupé. <rire> je suis en train de rougir, n'est-ce pas euh, Là, pour parler vraiment très sérieusement, les débuts de ma vie sexuelle, ça a été avec mon conjoint actuel. Ça a été mon seul partenaire sexuel depuis mon adolescence. Et euh, c'était assez tragique, puisque moi, je souffrais de vaginisme. C'est pas une maladie, mais c'est tout simplement une sorte de mécanisme qui fait que le vagin se ferme quand il y a des rapports sexuels. Et donc, en fait, il n'y a rien qui peut passer. Donc, euh, ça devient... Euh, C'est comme un os. C'est un mécanisme psychologique qui devient physiologique. Souvent, on l'explique parce qu'une personne a eu, par exemple, euh, des violences sexuelles dans son enfance. Et alors, moi, j'ai cherché. Elle n'est pas trouvé. Donc, ça peut être d'autres... Peut... Il peut y avoir plein de raisons. Et moi, euh, évidemment, la première gynéco sur laquelle j'étais tombée m'a dit « Ah ben, zut, hein
3: Ben, pas de chance, hein !» Hein, trois petits points wow. ben, un... non mais vraiment enfin je sais pas quoi oui, parce que tu étais jeune j'imagine quand elle t'a oui. dit ça
0: oui bien sûr moi j'avais 16 ans en fait elle m'a surtout envoyé faire une échographie endovaginale
3: c'est bah. oui. Bah, oui quelle mauvaise
0: Il idée Et ben bah, oui alors alors très très mauvaise idée bon bref en fait ça se soigne très bien et très facilement mais là je l'ai appris 15 ans plus tard.
4: J'ai 37 ans et je suis le conjoint de Lola. Euh, on s'est rencontrés quand on était au lycée, tous les deux, pas dans le même lycée, mais on était lycéens et lycéennes. On habitait chacun chez nos parents respectifs. Euh, mon père avait eu un peu la discussion en disant « bon, écoute, euh, voilà ». Non, la toute première fois, il, avait, il nous avait mis des lycées séparés. Euh, J'étais dans un lit superposé et il avait mis un matelas par terre euh, au sol. Donc vraiment, on était très éloignés l'un de l'autre. Mais bon, euh, voilà, mes parents n'étant pas des imbéciles, il m'a dit « bon, au cas où, quand même, il se passe quelque chose, fais attention, etc. » Et effectivement, euh, en fait, euh, dès les lumières éteintes, elle était, elle était montée dans mon lit. Euh... Alors, dans notre cas, on était... Euh, Lola avait eu une, une très courte expérience euh, avant moi. Moi, c'était la, la première fille avec qui j'avais des relations sexuelles. Donc, il y avait aussi cette notion de découverte. Ça a été très compliqué pendant très longtemps de faire l'amour euh, ensemble. En fait, pour nous, la, la pénétration à longtemps était très compliquée, voire impossible. Euh, du coup, on s'est vraiment construit notre sexualité sur d'autres choses qui euh, s'appellerait euh, des préliminaires, euh, donc euh, fellation, cunilinagus, euh, enfin bref, toute la, toute la gamme. Au niveau des chiffres, c'était à peu près semblable, c'est-à-dire quand on Bon, je, je, c'était il y a bien longtemps, mais euh, plusieurs fois par semaine au début, ça c'est certain. Et ensuite, ça devait être, euh, je pense, euh, une fois, peut-être deux fois grand maximum par semaine. Ça, ça a été pendant assez longtemps. Maintenant, c'est moins que ça. Depuis la naissance de notre fille, même un peu avant, c'est souvent, disons, une à deux fois par mois, quoi. selon... Bon, ça, ça varie.
0: Enfin, je... Moi, par exemple, la fréquence, c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas du tout. Mon conjoint, ça l'inquiète terriblement elle est constamment en train d'en parler, c'est à peu près les seuls conflits qu'on a. Parfois, c'est presque s'il me sort l'agenda avec une petite croix, je lui dis « Ah, mais toi, tu fais ça ?»« Mais moi, je ne fais pas ça, parce que moi, je m'en fous complètement. » C'est vrai que je suis devenue extrêmement détendue par rapport à cette question de fréquence, parce qu'en fait, je m'en fous. Et dans le fond, s'il n'y en avait plus, je m'en foutrais aussi. C'est-à-dire que quand j'avais 16 ans, je lisais euh, Biba dans la chambre de ma mère qui disait euh, « bah, Moins de deux fois par semaine, inquiétez-vous les meufs. » Je me disais, euh, quelle catastrophe ça va être, parce que moi, j'ai pas super envie, tout ça. Et aujourd'hui, c'est, oh là là, tranquille, euh, c'est pas grave, en fait, on s'en fout. Bon, le seul problème, enfin, le grave problème de ça, c'est que ça rend mon conjoint malheureux. C'est ça, mon problème. C'est mon seul problème
4: Chers fesses aimées, Hier soir encore, je vous observais à la dérobée, pendant que votre propriétaire se déshabillait, avec la ferme envie de vous embrasser, vous pétrir, et plus encore. Cela fait plus de 18 ans que je vous adore, et ce n'est, je crois, pas près de cesser. Nous en avons vécu des choses érotiques, et je garde le souvenir de bien d'entre elles. Comme on garde en mémoire un voyage mémorable, ici, dans une ruelle, un ascenseur, un lit un canapé, et j'en passe. Et lorsque je dois subvenir à mes propres envies charnelles, je vous convoque parfois. Je suis un peu triste de ne plus pouvoir vous tripoter lubriquement autant qu'avant, mais fais la part des choses. Je préfère un débat joyeux, apaisé et consenti à tout autre chose, du sais, je prendre mon mal en patience pour cela. Je parle de vous, je parle de ça en termes poétiques, mais en étant plus direct une minute, ça me rend triste de baiser moins avec vous, avec toi. Je suis content qu'on puisse en parler, qu'on s'arrange autrement, qu'on s'aime d'autres façons, mais ça me manque. Il me dira que la qualité prévaut sur la quantité.
2: Oh non En plus, j'ai cette vieille culotte moche. Bon, bah tant pis. Si j'avais mes règles, au moins ça ferait une bonne excuse. Non mais laisse tomber, hein. je peux pas lui faire ça. Je peux toujours tester le coup de la camomille. Je te fais une tisane Une nuit tranquille
1: Non, merci.
4: Et merde. Moi, je sais en tout cas que j'ai un, un, un désir sexuel en général beaucoup plus fort que Lola, qui elle... Euh elle aime beaucoup avoir des relations sexuelles avec moi, mais euh, si on n'en a pas pendant deux, trois mois, euh, ce que cela dit très rarement arriver, je pense que ça lui irait euh, tout à fait. Alors que moi, euh, ça me rendrait vraiment triste. Quoi. Assez fréquemment, euh, quand j'ai du désir qui s'installe et qui n'est pas euh, satisfait, bah, il va rester. En fait, il ne va il, pas forcément euh, toute la journée, mais en tout cas, euh, je vais avoir envie de le satisfaire, donc je vais lui redemander le matin, le soir, etc. Et en fait, comme c'est des demandes directes, bah, en fait, c'est super lourd, quoi parce que euh, tous les matins, tous les soirs, bon, j'exagère, mais parfois, il y a un peu ça. C'est presque plus fort que moi, parfois. quoi Il euh, y a le côté... En fait, je sais qu'il ne faut pas que je fasse ça. Il euh, ne faut pas que je lui tourne autour euh, avec euh, des regards euh, brillants, parce que ça ne va pas marcher, mais je ne peux pas m'en empêcher. quoi Effectivement, il y a ce côté d'addiction de, de, euh, qui, qui me dépasse. Et donc, en fait, il y a aussi le fait que ces, ces refus euh, s'accumulent. Et moi, parfois, dans la tête, je me dis « mais en fait, euh, pourquoi Parce qu'on a le temps, euh, là, j ai, j ai... je sais que quand on sera dedans, ça va te plaire, que euh, là, on... moi, j'ai envie ». Enfin, voilà. Donc, c est, c est pas for... même, même avec le dialogue, ce n'est pas forcément évident. Et donc, oui, il y, euh, y a une blessure narcissique qui est accompagnée, je pense, un peu d'incompréhension quand même. C'est-à-dire, euh, je sais, j'ai beau savoir qu'on fonctionne sur des modes différents, je le sais depuis le temps qu'on est ensemble, il y a quand même ce côté... Euh, en fait, euh, Là, logiquement, on a une heure, deux heures devant nous. Je ne vois pas pourquoi ça pourrait ne pas marcher. Euh, donc oui, ce n'est pas toujours euh, voilà, facile. <rire> Et où, oui, effectivement, euh, là, je vais me masturber euh, quand, quand je peux. Quoi. Mais c'est quand même très différent pour moi. C'est-à-dire que ça soulage euh, le désir de l'instant, mais ça ne remplace pas du tout euh, la relation sexuelle où pour moi il euh, y a le, le contact intime avec l'autre qui est hyper important en fait. Et donc euh, en fait c'est comment dire C'est un soulagement qui est hyper passager quoi, qui est pas satisfaisant par rapport à une vraie relation sexuelle. Ouh elle a mis sa belle culotte.
1: Bon, c'est encore à moi d'y aller, c'est ça Vas-y j'attaque. J'espère qu'elle va pas me rejeter. Ah bah. Non. Peut-être
0: C'est un vrai sujet, c'est un sujet de honte, c'est-à-dire même entre amis, c'est un sujet euh, problématique. Moi, j'ai caché à beaucoup d'amis, par exemple, que j'avais peu de rapports sexuels. Parce que j'avais des amis qui me disaient Ah, oh, mais tu te rends compte, un tel et un tel, ils n'ont qu'un rapport une fois par semaine, les pauvres. Et je me disais Ouh là 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 là, ben, si elle savait, <rires> oui, oui, oui. elle me mettrait au, au placard
3: du divorce tout de suite, enfin hein, évidemment t'as raison, mmh. on se simplifierait les rapports s'il n'y avait pas la honte qui va avec je pense que si on interviewait plein de gens, mmh. on s'apercevrait que sans doute on est tous dans la moyenne quoi. moi je dirais ça, je dirais que c'est une moyenne de toutes les deux semaines et je pense qu'il y a plus de gens qui ont un rapport une fois par mois que ce qu'on croit
0: je pense que les gens mentent je pense vraiment que les gens mentent parce que quand tu regardes les études qui sont faites aux mêmes tranches d'âge, les hommes disent ah, je fais l'amour toutes les semaines et les filles toutes les deux semaines comment c'est possible Sur les couples hétérosexuels <rire> donc il y a un problème
1: Bah, bah, je pense que tu commences par mentir jusqu'à ce que tu découvres que l'autre te ment aussi. Et là, tu te dis « Ah ouais, non mais en fait, t'es comme moi et en fait, on en chie bien. »
4: Moi, dans mon cercle d'amis, c'est quelque chose qu'on n'aborde jamais ou pour ainsi dire jamais. Alors même que euh, j'ai des discussions beaucoup plus intimes avec mes amis aujourd'hui, euh, des amis que je connais depuis très longtemps. Euh, bah, maintenant, on se parle effectivement de nos peines de cœur, de choses euh, très intimes, de nos problèmes de parentalité euh, pour euh, les amis qui ont des enfants. Et le sexe n'est quasiment jamais abordé. Moi, je trouve ça un peu dommage, effectivement, parce que euh, bah, du coup, je, je manque d'interlocuteurs. En fait, la personne avec qui j'en parle le plus, voire euh, 99% du temps, c'est Lola, quoi. La seule fois où j'ai essayé, avec deux amis euh, qui sont pères eux aussi depuis à peu près le même temps, etc., donc on a créé un groupe WhatsApp pour en discuter, et puis euh, j'ai posté trois messages, un, un des amis en a posté un, et puis il n'y a jamais plus de réponse, donc je me suis dit « bon, ben, ok, en fait, ils n'ont ils ont pas envie, ça les gêne, je sais pas, et, et on n'en a jamais parlé en face-à-face ». -face, et en fait, on a pu parler de nos problèmes, de ah là là, ma fille en ce moment, elle dort pas, je suis fatiguée, je suis énervée, etc. C'est horrible. Par contre, de dire et en plus du coup, on fait moins de sexe, euh, ça, ça c'est la partie du dialogue qui n'a pas pu être entamée, quoi.
0: Moi-même, j'adore parler de sexe avec des amis, etc. Mais je fais des choix d'amis. Il y a vraiment des amis où je sens que pour ces personnes, le sexe occupe une part tellement prépondérante dans la vie de couple que je n'ai pas envie de leur en parler, parce que je, moi, par exemple, ça occupe moins de place dans ma vie intellectuelle au niveau de mon couple. Et donc,
3: je n'ai pas envie qu'on me regarde avec les yeux du désespoir. Je trouve que ce qui est compliqué, c'est que ça soit le thermostat du couple. Oui, voilà. Tu vois, ça, je trouve ça dingue. C'est le thermostat du couple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il euh, y a moins de rapports, c'est que ça va vraiment pas bien.
1: Et je pense clairement que cette croyance est une euh, croyance euh, populaire. Je pense que c'est une, même une. La, je sais pas, c'est la légende urbaine du sexe, quoi. C'est vraiment. Alors, aujourd'hui, je crois plus du tout que ce soit une, ni un besoin ni nécessaire. Pour moi, c'est comme un, un chocolat. C'est bon. <rire> S'il y en a 15, c'est meilleur. <rire> la frustration, elle est là. Elle sera passée dans, dans quelques minutes et on, et on retentera demain. <rire>
3: Vous venez d'écouter le chapitre 1 de cet épisode « À toi qui partage mon lit ». Dans le second chapitre, Aurélie et Jonathan, Lola et Guillaume partagent leurs réflexions et leurs astuces pour que la question de la fréquence des relations sexuelles ne soit plus un sujet de tension dans leur couple. Pour connaître les coulisses de cet épisode et découvrir des bonus sonores, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, vous trouverez le lien dans le texte de cet épisode. À bientôt